0: A passagem do tempo é uma coisa diferente para cada um de nós, não é novidade. E às vezes parece difícil entender exatamente a dimensão das coisas no tempo. Na sua poética, uma das distinções que Aristóteles estabelece entre a tragédia e a epopeia é o seu alcance na narração de acontecimentos. Uma dura, por assim dizer, mais tempo do que a outra. Em sociedades primitivas, primeiros apontamentos do que mais tarde chamaríamos teatro, serviam como rituais de passagem entre estações do ano. No século XX, Beckett coloca em cena precisamente aquilo que poderíamos entender como um desperdício de tempo. Personagens à espera. Nós não sabemos dizer o que é o tempo. Muito menos acordar no que se deve fazer com ele. Uma coisa, ainda assim, é inegável. Ele passa como nos diz aquele soneto do David Mourão Ferreira que fala sobre a experiência do tempo. E por vezes as noites duram meses e por vezes os meses oceanos. Nesta carta eu gostava de pensar sobre isto. É que há uns tempos o Bernardo Soto, que é meu amigo e colega no Teatro da Cidade, falou-me de um conceito que recuperou. Uma coisa chamada o calendário cósmico. Bom, este aqui é o Bernardo, eu imagino que já possam adivinhar que é entusiasmante ouvi-lo falar sobre aquilo que o apaixona, mesmo quando se engana. Os raios de sol
1: a chegarem à minha janela, raios que viajaram precisamente a mais de 150 milhões de quilómetros e que chegaram em 13 minutos, e 8 segundos.
0: Já viste isto? É não Não foram 8 minutos? 8 minutos? Isso é. Ah, oito minutos, não foi? 13 minutos.
1: Não, não, é que já estava
0: a concluir aqui as coisas. Ah, ok, ok. Deixa-me só ajeitar aqui as coisas. Eu sou o Guilherme Gomes, esta é a 12ª Carta de Creta. E hoje, claro, vamos falar da passagem do tempo. Porquê? Eu conto mais adiante. Por enquanto, vou querer saber porquê que o Bernardo se lembrou do calendário cósmico. Então
1: estou aqui a pensar... Estou aqui parado e eu imaginava-me, se eu fosse um cientista e não tivesse nada à minha disposição, senão aqui os livros, alguma internet, mas eh, o meu trabalho fosse mesmo estar aqui fechado e, e pensar sobre alguma coisa que possa mudar a mente de todos os seres humanos, eu começo por pensar pelo princípio. E o princípio é na origem de quem é que eu sou e, e de onde é que venho. E eu quero responder a estas perguntas. E comecei a questionar isso, e então lembrei, pois eu já dei isto, não sei isto, lembra-me. Entretanto, isto fui falar com a minha professora, passado por Eliseo, a minha professora de ciências, e ela aconselhou-me a ver aqui a série do Carl Sagan, uma série produzida em 1984, e a ver, sobretudo, o calendário cósmico. E neste calendário mostra desde o início do Big Bang até aos nossos dias, ou seja, até ao aparecimento do homem. O nosso aparecimento acontece precisamente em dezembro, nos últimos 5 segundos. Às 23 horas e 59 minutos e 5 segundos começa a aparecer o homem.
0: O Bernardo entusiasma-se a falar desta descoberta. E eu pergunto-lhe o que é que mais o comove no meio disto tudo? O que é que o calendário cósmico ensina? E ele diz-me...
1: A memória é, aquela, é a única coisa que o ser humano leva consigo até à morte. São memórias.
0: A memória. E eu lembro-me de uma noite, ainda criança, no Alentejo, deitado num parque infantil com o meu pai, a minha mãe e o meu irmão. Era de noite e o céu enorme. E nós, deitados na relva, de barriga para cima, com uma boa parte do universo à nossa frente. Anos mais tarde, havia de aprender que naquela noite estávamos a olhar para o passado. Que aquilo que o Bernardo disse sobre os oito minutos que a luz do sol demora a chegar até nós, aplica-se a tudo o que está ali em cima. Nós estávamos a olhar para pontos brilhantes, tal como eles eram há milhões de anos. Um desencontro no tempo. Um desencontro que Italo Calvino tornou muitíssimo interessante numa obra chamada Todas as Cosmicómicas. O meu exemplo preferido é o de um conto chamado Anos-Luz, em que o narrador conta que um dia, ao observar o céu com o seu telescópio, como era seu costume, vê numa galáxia a cem milhões de anos-luz um cartaz com as palavras Eu vite. Ele sabia que a imagem daquele cartaz tinha demorado 100 milhões de anos a chegar até ele. E que aquilo que a pessoa que fez o cartaz viu demorou 100 milhões de anos a chegar até ela. Portanto, o narrador teria de recuar 200 milhões de anos para poder perceber o que, é que a pessoa do cartaz tinha visto. E ele lembrou-se. Há exatamente 200 milhões de anos, nem um dia mais nem um dia menos, tinha de facto acontecido uma coisa que ele tinha tentado esconder. O conto continua para nos mostrar os mecanismos do narrador para um, podem imaginar que demorado, esclarecimento. Este conto sempre me fez pensar que um gesto discreto é um gesto, ainda assim. A sorte que o narrador teve em que alguém escolhesse, no meio da vasta paisagem que é o céu noturno, olhar para ele, ainda por cima no momento em que ele faz precisamente o que não queria que ninguém visse. Nada em que o calendário cósmico não tenha feito o Bernardo pensar.
1: Uh, sem olhar para trás, nós caminhamos sem saber o que somos. E como Carl Sagan dizia, uh, e, e, e eu faço disto uma outra frase, que é... Ele diria que nós precisamos de conhecer os outros planetas para conhecermos melhor para o nosso. E eu acho que nós precisamos de conhecer melhor as outras pessoas, melhor o nosso ser humano, para nos conhecer melhor a nós próprios.
0: A descoberta do Bernardo é a revelação de tanto passado. Chegamos ao universo nos últimos segundos de um ano. Já se passou tanto antes da nossa chegada. Infinitamente mais do que aquilo que a humanidade experimentou até agora. Somos tanto e tão pouco ao mesmo tempo. Num dos ensaios do Hamlet, no Teatro da Cornucópia, estávamos a tentar compreender as intenções dos personagens mais jovens. E alguém se virou para os mais jovens do elenco e disse Bom, «Vocês é que podem falar disto. Ainda são novos». Mas o José Manuel Mendes, um dos veteranos da companhia, pessoa de uma inteligência rara, diz não, eles não sabem, ainda não têm distância. Talvez a memória do passado nos permita a distância que a experiência do presente não facilita. E talvez esta distância seja boa companheira da reflexão. Na Alemanha do século XVI, em colégios de jesuítas, o teatro começava a ser usado como ferramenta didática. Este percurso há de culminar na Alemanha do século XX na proposta de Bertolt Brecht de um teatro baseado no distanciamento para que, precisamente, se tornasse um contributo para a reflexão. O distanciamento pode ajudar a pensar. E a memória, portanto. O saber o que nos antecede pode salvar-nos dos perigos que a soma do poder com a ignorância carrega. O Bernardo recuou 13 anos para se lembrar do calendário. E Carl Sagan, procurando construir o presente e a possibilidade do futuro, passou a vida a estudar os astros. Passou a vida, parece-me, a estudar o passado. O calendário cósmico dá-nos mais noção do passado que do futuro. E parece-me à boa maneira de Aristóteles, não um exemplo de tragédia, mas uma impressionante epopeia. Mas por que estamos a falar de tempo e memória nesta carta? Tô? Alô, Ana? Olá. Então, estás bem? Esta é a Ana, produtora no Projeto Creta. Também, também, obrigado. Olha... Hum, bom, eu estou a ligar-te porque estou a gravar a 12ª Carta de Creta e nós temos feito uma por mês. Quer dizer que este é o 12º mês, ou seja, o primeiro ano. Quer dizer que passou um ano desde que começámos a dar notícias de Creta. Okay. Eu lembrei-me de um poema por causa desta... desta... Pronto, desta passagem do tempo. E, um, e comecei a pensar que seria sobre a passagem do tempo, mas acho que, entretanto, comecei a perceber que é sobre a memória. É do David Mourão Ferreira e eu gostava de o ler para ti em jeito de comemoração deste primeiro ano. Ok. Então é assim. Pode ser. Estás pronta? Estás preparada? <risos> Estou pronta, sim. Senta-te, agarra-te ao sofá, faz o que entenderes, prepara-te para um bocadinho de poesia. E por vezes as noites duram meses. E por vezes os meses oceanos. E por vezes os braços que apertamos nunca mais são os mesmos. E por vezes encontramos de nós em poucos meses o que a noite nos fez em muitos anos. E por vezes fingimos que lembramos. E por vezes lembramos que por vezes ao tomarmos o gosto aos oceanos só o sarro das noites, não dos meses, Lá no fundo dos copos encontramos, e por vezes sorrimos, ou choramos, e por vezes, por vezes, ah, por vezes, num segundo se avolam tantos anos. Esta foi a décima segunda carta de Creta. As Cartas de Creta são uma mensagem que todos os meses dirigimos a quem assina a newsletter do projeto Creta, Laboratório de Criação Teatral, um projeto que o Teatro da Cidade mantém em Viseu. Podem saber um pouco mais em creta.teatrodacidade.pt Despeço-me, lembrando que podem responder a esta mensagem através do nosso e-mail creta.teatrodacidade.pt Algumas das músicas usadas neste episódio vêm dos sites bensound.com e de incompetec.com. Creta, Laboratório de Criação Teatral, é um projeto apoiado pelo município de Viseu, através do Viseu Cultura. Obrigado por ouvirem e até ao próximo mês.